0: anscheinend trinkt man in China Wein anders. Der wurde nämlich immer das Glas voll gemacht und dann hieß es B und dann wird das geäxt. Ach warte, okay. Und dann, waren sie <lacht> und dann hast du da irgendwie 30 Leute sitzen und alle wollen der Reihe nach mit dir anstoßen und Ganbe. Aber die Stimmung war gut dann irgendwann. Und dann war es auch scheißegal, dass wir uns nicht verstellen konnten. Wir hatten mega Spaß gehabt.
1: Wild.
0: Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
1: Hello, 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 liebe Leute da draußen im Outdoor-Dschungel oder Großstadt-Dschungel. Lieber Andreas Arnold, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Getting Wild.
0: How's going? So formell, so formell, lieber Ralf Kerkeling. Auch ich begrüße dich zu mittelmäßig äh, früher Stunde und möchte an dieser Stelle feststellen, dass unser Podcast gerade volljährig wird. Es ist Ibizu Epi Blablabla, Episode 18, ja? Ich habe heute Morgen noch nicht meine Sprachübungen gemacht, mit denen ich immer morgens aufwache. Meine Morgenroutine. Andere Leute dehnen sich oder machen Yoga. Ich mache Blablabla, Sprachübungen. Ähm, ja, ein super Einstieg. Das Wetter ist gut, der Himmel ist blau und ich habe ein Mikrofon genau vorm Gesicht, weil in der neuen Wohnung, wie du weißt, lieber mhm. Ralf, äh, leben wir in einer Dachwohnung und mit Dachschrägen und da haben wir uns jetzt so einen neuen Schreibtisch hier oben reingebaut. Da sitze ich jetzt dran, aber der ist irgendwie ist das eher so die Höhe einer Bar, deswegen... Wenn du mich jetzt sehen wirst, ich sitze jetzt quasi, also der der, <lacht> der ist so irgendwie relativ hoch, also jetzt gerade passt es gut, deswegen habe ich dieses Mikro genau vom Gesicht, aber es ähm, ist eigentlich ganz angenehm, es ist eher so ein Stehpult, vor dem ich gerade sitze. Ich mir vor wie so ein kleines Kind, das das erste Mal am Esstisch sitzen darf. Sehr schön, sehr schön.
1: Jetzt haben wir, wissen wir ein bisschen mehr über über dein Interieur auch, so der neuen Wohnung. Ich war ja noch gar nicht da, um ganz ganz ehrlich zu sagen. Aber ähm, wie auch mittlerweile zahlreiche Zuhörerinnen wissen, ähm, ist der Andi ja umgezogen. Was ist eigentlich mit deinen Vögeln passiert?
0: Oh, ja, die sind auch da. Also wir haben ja jetzt einen Nachwuchs bekommen, also einen Nachschub, sage ich mal, nachdem... Äh, äh, unser äh, Vögelmännchen ja, oder ähm, ja, Vogelmännchen, Vögelmännchen, Vogelmännchen, ähm, verwitwet war, nachdem die Frau gestorben ist, haben wir eben einen jungen Hüpfer geholt. Und ich muss sagen, boah, der ist ziemlich genervt von der, weil die ist echt anstrengend. Und zwar ist er so, weißt du, so ähm, ich stelle es mir vor, so ein älterer Herr, der so einfach so ein bisschen seine Ruhe haben will, dann kommt da plötzlich so ein junger Hüpfer, der total nervt und die ganze Zeit Action macht. Ähm, er sitzt da mit stoischer Ruhe und lässt es über sich ergehen, aber denkt sich, mein Gott, was habt ihr uns hier oder mir hier in den Käfig gesetzt. Er tut mir ein bisschen leid. Ich habe schon angemerkt, dass wir das Problem leicht lösen können, indem wir einfach mal die Terrassentür offen lassen. Kam jetzt nicht so gut an in der Familie, der Vorschlag. Weil die Vögel, also der Käfig ist in der Regel offen, damit die Vögel, die haben sich so dran gewöhnt, dass sie einfach mal manchmal rauskommen, eine Runde drehen und dann wieder in den Käfig kommen. Also wir müssen den nicht schließen. Das klappt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich wollte das Problem auf diese Art und Weise lösen. Ne, also Free the Birds quasi. Ne? Aber ähm, das ähm, Sehr schön. kam, wie gesagt, nicht so gut an. Sehr schön, bevor du nicht jetzt im um Kopf und Kragen redest.
1: <lacht> <lacht> äh, was haben wir denn? Was haben wir denn für Themen? Wir hatten einen, einen wundervollen Gast, mhm. den Philipp Flieger. Ähm, und ähm, an dieser Stelle sei auch nochmal auf diese Folge hingewiesen. Da gab es einen kleinen Ausflug äh, zu den Olympischen Spielen und zu schwimmen mit Piranhas. Und warum ich ihn aber auch nochmal erwähne. Ähm, er hat, wenn diese Folge rauskommt, dann einen Halbmarathon nochmal in Berlin gelaufen. Das wird bestimmt auch nochmal spannend zu beobachten sein für alle super unter uns. Jo,
0: Andi, was haben wir denn für Themen? Was haben wir für Themen? Ähm, ich hatte gerade ein Thema und zwar ist es tatsächlich passiert, sensationell, der Ralle und ich, wir haben es geschafft. Wir sind letztes Wochenende Fahrrad gefahren. Oh ja. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir haben dem Wetter getrotzt. Es hat ein bisschen genieselt, aber wir haben eine kleine Gravel-Tour durch die nahegelegene Warner Heide unternommen. Um den Flughafen herum. Das ist immer eine schöne Atmosphäre, schöne Natur. Und dann brettert hier irgendwie so ein Airbus in 20 Metern über den Kopf. Also, wir haben quasi Gegenwind simuliert. Wir haben direkt Extremsituationen simuliert, um uns in Shape zu bringen. Ich würde sagen, es hat ganz gut funktioniert. Ja, wie war das?
1: Aber wie war es denn für dich? Also weil äh, es war ja so ein erster Test, wie es geht äh, ja. und äh, irgendwelche Nachwirkungen gehabt noch. Wir waren so anderthalb Stunden unterwegs, circa.
0: Ja, ich muss sagen, dass äh, die Schulter hält. Ne? Also ich mhm. fühle mich immer noch manchmal so ein bisschen komisch, wenn wenn man so über so eine Huppelpiste fährt, dann habe ich mal das Gefühl, also, da spüre ich die Platte in mir drin. Ne? Also für alle, die, die es nicht wissen, ich habe es äh, dezent hier und da mal erwähnt, hatte ich. Vor ein paar Monaten, naja, es war August 2022, nach einem Mountainbike-Unfall, ein Schlüsselbeinbruch und mir wurde jetzt eine Platte eingesetzt. Aber womit ich jetzt wirklich struggle, sind die Auswirkungen. Also die Operation und der ganze Heilungsprozess läuft wunderbar. Also das ist wirklich in Ordnung, aber ich merke, und das ist ja so eben der Körper, es ist ja so eine einzige Wechselwirkung, also wenn du in der Schulter was hast, dann hält sich gleich irgendwie schief und das geht mir jetzt total auf den unteren Rücken und die Hüfte und da habe ich wirklich Schmerzen seit Wochen und dachte eigentlich durch ein paar gute Übungen, durch ein paar Dehnübungen, so Stretching, kriege ich das eigentlich auch ganz gut wieder weg, das habe ich eigentlich sonst immer gut so hinbekommen und das hält sich aber jetzt hartnäckig, weswegen ich mir jetzt doch mal einen Termin beim Orthopäden gesucht habe. Und da war ich dann sehr wählerisch. Ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, aber ich bin mittlerweile tatsächlich äh, sehr wählerisch, was die Auswahl meiner Ärzte angeht. Das klingt sehr äthepetete. Ich lasse nicht jeden Arzt an meinem Körper. Aber, du bist ja auch privat versichert, oder? Ja, aber den Bonus, der, der zählt jetzt auch nicht immer. Ich war, also ich muss sagen, also bei, bei der Schulter will ich nicht sagen, falls der Arzt zuhört, äh, sehr unwahrscheinlich, aber ich bin ich sehr zufrieden. Aber trotzdem so mein regulärer Orthopäde, da habe ich halt immer das Gefühl, der kommt rein, der kommt raus, zack, 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 hier. Nur, nur das Nötigste sagen, man ist so eine Nummer. Ich erwarte nicht, dass jetzt jemand sich mit mir eine Stunde unterhält im Behandlungsraum, aber mal so ein bisschen sich auf den Patienten einlassen, einem das Gefühl zu geben, dass man es wert ist, behandelt zu werden und dass man mal mit ihm spricht, das wäre schon das Mindeste, finde ich. Und einfach freundlich sein und sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Und wenn es nur zwei, drei Minuten sind. Und das Gefühl hatte ich nicht, das habe ich bei einigen Ärzten nicht gehabt. Und dann sage ich mir, weißt du was, dann bin ich halt auch privat versichert und ich zahle das direkt an euch. Und da kann ich ja auch mal ein bisschen Freundlichkeit, Service, Dienstleistungsgedanken erwarten. Aber warum ist das bei Ärzten nicht so? Und dann gehe ich halt da nicht mehr hin. So, und dann habe ich mir jetzt einen neuen ausgesucht in Pulheim. Das ist der Mannschaftsarzt von Bayer Leverkusen. Ich hadere noch damit, mit dieser Tatsache. Aber er ist ein sehr guter und äh, wurde mir wärmstens empfohlen. Und ich blende diese kleine Tatsache, mal diese Randnotiz aus und bin aber guter Dinge, dass er mir morgen endlich helfen kann und dass ich mich endlich mal bewegen kann, weil ich komme morgens echt nicht aus dem Bett und muss teilweise Schmerztabletten nehmen, damit ich laufen kann. Und da... Ähm, da wäre es dann mit Getting Wild right auch schon wieder ganz schnell am Ende, wenn du schon wieder so Getting rente oder so. und äh, ne Also es ist schon hart. Aber Fahrradfahren geht tatsächlich. Fahrradfahren ist die einzige Bewegung, die ich schmerzfrei vornehmen kann. Mhm. Schon überlegt, ob ich mir so vor ein Schreibtisch und Ergometer hinstelle. warte mhm. Wie sieht's bei dir aus? Du musst jetzt nicht so oft zum Arzt, oder?
1: Ach du, immer wieder mal tatsächlich, äh, ich bin aber auch so, ähm, das ist auch, glaube ich, so eine männertypische Geschichte, so, ich ähm, müsste tatsächlich vielleicht das ein oder andere Mal auch öfter gehen. <lacht> ich habe zum Beispiel so eine, äh, jetzt machen wir hier so einen Krankenpodcast wieder <lacht> so.
0: Weil das gehört ist ist doch auch, es ist die Realität. Ja, genau. Ich bin
1: vor vor ein paar Jahren mal Let's Face it. Äh, ich bin, ja, let's face it, genau. Ja, ja, genau. Ich bin auf jeden Fall mal auch ein Schulterproblem. Wir sind wahrscheinlich die Schulter Getting Wild Gang bin ich mal sehr unglücklich. Ich, also ich bin aus einem ich bin aus dem Bett gefallen tatsächlich. Und zwar äh, habe ich dann diesen ich merkte ich verliere das Gleichgewicht, habe versucht in einer puren Eleganz okay. mit einer Rückwärtsrolle <lacht> den Sturz aufzufangen, was in einem jämmerlichen Sturz äh, an ein an ein Sideboard geendet ist. Da bin ich dann mit der äh, mit der Schulter genau auf die Kante gekracht. Ich glaube tatsächlich, da ist was Ernsthaftes passiert, bin aber vorher selber nie zum Arzt gegangen. Sehr weise, äh, Genau. Ja. Und das merke ich tatsächlich auch immer noch so, ähm, wenn ich versuche, mich ein bisschen in Shape zu bringen, durch ein bisschen Planking oder was weiß ich was, dann äh, passiert das schon mal. Beim Radfahren habe ich das allerdings nicht. Genauso haben wir, als wir zusammen Fußball gespielt haben, habe ich mir, glaube ich, auch mal heftig <lacht> irgendeinen Muskel gezerrt oder Muskelfaser gerissen. Das ist auch bisher nie richtig ausgeheilt. Also ich schlepp so ein paar Sachen mit mir rum, die hätte man durchaus ähm, elegant mit einem Arztbesuch ähm, umgehen können ähm, beziehungsweise in Gang bringen können wieder so. Ja, nee, ich bin, erfreue mich äh, guter Fitness tatsächlich. Und ähm, ja, ich fahre ja auch nicht so wild Mountainbike wie du die Berge runter.
0: Ja, gut. No risk, no fun, wie wir ja. End-30er sagen. So sieht's aus. Genau.
1: Aber ja, unsere Tour, Aber unsere Tour war ja schön, tatsächlich. Ähm, es fing natürlich pünktlich an zu regnen, als wir starteten. Das war äh, ein Zeichen. Männer, seid wild, zieht durch. Ähm, Warner Heide haben wir immer wieder schon mal von gesprochen. Da eignet sich tatsächlich immer noch gut, oder? Als, äh, als Ausreitrevier äh, mit dem Gravelbike. Wir haben äh, dieses Mal, es gibt da halt zwischendurch, weil das so ein altes Militärgebiet ist, gibt es auch immer so Wege, die früher von Panzern benutzt wurden. Die sind durchaus äh, voller Schlamm, wenn es dann mal so richtig äh, regnet eine Zeit lang. Da bleibt man das ein oder andere Mal stecken, haben wir ja auch schon die eine witzige Episode daraus erzählt. Das war jetzt eigentlich alles okay, wir haben versucht irgendwie so ein einfach nur mal Rad zu fahren ein bisschen, so. Und jetzt ohne großes Ziel, ähm, sondern einfach mal ein bisschen bewegen und das war ganz gut. Übrigens haben wir uns, als wir uns getrennt haben, musste ich ja dann nochmal so sieben, acht Kilometer weiter. Und äh, da habe ich dann doch gemerkt, so dass ich ein bisschen außer Form bin tatsächlich. Ich bin froh, dass wir angefangen haben, weil da ging es ja nur noch bergauf Richtung dem Wohnort, mhm. wo ich halt äh, ansässig bin. Und dann dachte ich auch so, jo, gut, Also ich war dann so, war dann auch, war auch gut bedient an dem Tag so. Aber es ist ein gutes Gefühl. War mal endlich wieder ein gutes Gefühl, so, Hat mal ein bisschen ausgepowert.
0: Ja, das ist, ich fand es auch gar nicht so schlimm, wenn man einmal auf dem Bock sitzt, wie man so schön sagt, mhm. und dann fährt. Das tut wirklich gut. Und ähm, das ist ja ein Naturschutzgebiet, mhm. ne? Will ich ja nochmal betonen. Also, wir fahren natürlich immer brav auf den Wegen und nicht querfeldein. ein. Vollkommen richtig. Und äh, ist auch gefährlich, ne? Das ist ja ein altes Militärgebiet, da liegen ja überall angeblich noch Munition versprochen oder irgendwelche. Die Schilder weisen. Also steht auch die auf Schilder einen, weisen ja. zumindest drauf hin, ja. Also ich, ich gestehe, ich bin da schon mal das ein oder andere Mal auch auf Wanderungen dann solche Wege lang gelaufen, also ich habe noch nie irgendwas mhm. entdeckt und meine Söhne waren auch ganz enttäuscht, dass wir nicht irgendwie mal so irgendein oder so entdeckt haben. So, nee, das mhm. ist, glaube ich, einfach nur. Es ist gut, dass da ist, ne? Aber nee, es ist ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ähm, und was ich tatsächlich als, als Ausflugstipp von Köln aus immer sehr gerne den Menschen ans Herz lege, weil es einfach eine sehr schöne Geschichte ist. Auch wenn es, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, es manchmal so ein bisschen übervölkert wird. Ja. Ne? Hashtag Hochzeitsfotos. Und äh, wenn dann irgendwie ganze Hochzeitsgesellschaft mit dem Bus angefahren werden, gerade wenn ähm, das Erika, das, das Erika oder die Erika blüht, diese Pflanze, ne? Dieses, diese die, Heidepflanze. Ja. Die Eriken. Ne? Und dann... Genau, die Erikäs. und ähm, dann äh, habe ich auch schon mal gesehen, dass da sogar ein Pferd angekarrt worden ist, auf dem dann lastiv sich eine Dame in einem äh, wallenden Gewand räkelte, nur fürs Foto. Er ist schon absurd und die machen natürlich dann auch das ganze, äh, die ganze Umgebung und die ganzen Pflanzen kaputt, indem die jenseits der Wege da rumtrampeln, ähm, das nur mal so nebenbei erwähnt. Ansonsten... Es ist einfach schön und ich freue mich, dass es hoffentlich jetzt endlich mal aufhört zu regnen, weil in die letzten Wochen hat es ja wirklich gefühlt dauerhaft geregnet und es ist schon schön, wenn man Fahrrad fährt und das Wetter einigermaßen gut ist, die frische Luft man genießen kann und äh, das ist äh, sehr positiv. Trotz der Schmerzen.
1: Ja, ja, genau. Also ja, jetzt hört sich das ein bisschen äh, fast schon zu negativ an. Also es gibt, klar, es gibt so Wochenenden, da sind die sind die Hauptwege sind relativ voll, also immer nah an den Parkplätzen ran. Das Gebiet ist, muss man allerdings sagen, sehr, sehr groß. Das heißt, je weiter man zum Beispiel mit, mit dem Bike vordringt, desto einsamer wird es dann auch. Ähm, und man kann sich dann durchaus auch wirklich äh, lange Zeit ähm, alone, so auf Solofahren bewegen quasi. Ne? Ja,
0: man muss niemanden sehen, wenn man ja, nicht. Es ist fast sehe. wie in Schweden. <lacht> aber aber ja. nur kurz. Also kurzes. Hier ja, nur da laufen Ese, Esel rum und keine Elche.
1: Ja, und die Esel sind aber ähm, quasi mit anderen Tieren beschriftet. Das war auch spannend. So, da gibt es mhm. ja so Infotafeln. Mhm. Es gibt ja auch, was äh, was gibt's da? Wiesente, gibt es ja auch in der Warner Heide. Oder Wasserbüffel, ne?
0: Ich habe schon mal äh, Frösche gesehen.
1: Ja, Frösche, bin ich schon mal drüber gefahren, auch auch auf dem Heimweg. Oh, auf dem Heimweg bin ich durch so eine, <lacht> bin ich tatsächlich durch so eine äh, Krötenwanderung durch noch. <lacht> habe ich relativ spät aber erst gemerkt, also es machte so ein bisschen flitsch flatsch unterm Rad auf einmal. Ja. das auch an dieser Stelle an alle Tierschützer, es tut mir leid, ich, ich konnte nicht mehr bremsen <lacht> so. Ja. Genau. Ja, also ein schönes Gebiet, ein schöner Ausflugstipp. Ähm, auch ähm, ich bin ja im bergischen Land ein bisschen äh, beheimatet. Auch hier geht jetzt natürlich die Wandersaison verstärkt los, wobei eigentlich wandert man ja das ganze Jahr mittlerweile durch. Ähm, ich habe hier jetzt für mich wieder so Teilstücke des Kölner Weges, gehe ich gerade ab, der ja wirklich um ganz Köln herum geht. Da gibt es übrigens auch, glaube ich, sogar einen Ultralauf mittlerweile, den ich nie... Den Kölnfahrt, den ne? Kölnfahrt, weißt du? genau. Ja, ähm, genau. Und äh, der Bergische Panoramaweg geht auch bei mir vorbei, wobei ich immer noch nicht verstanden habe, wie, <lacht> wo der tatsächlich bei mir verläuft, weil ich habe gefühlt, geht jeder, ist jeder Weg hier bei mir, der Bergische Panoramaweg. Also ähm, genau, vielleicht muss ich mich, mich noch mal näher mit der Beschilderung beschäftigen. Aber das Thema Wandern, Andi, ähm, ich hätte äh, das Thema, ja. wie, wie stehst du eigentlich zu weit wandern? So, Also weit wandern im Sinne von Mehrtagestouren oder bist du mehr so der Kurztageswanderer?
0: Ich bin ja mehr so der Genießer. Mhm. Aber ähm, na, meine Frau, die ist ja so äh, ein großer Wanderfan und jetzt steht äh, bald die Bergische 50 an. Das ist so ein Megamarsch mhm. und sie versucht immer noch mich äh, davon zu überzeugen, da mitzulaufen. Das heißt, es geht dann morgens um 8 Uhr los und dann werden halt 50 Kilometer gewandert. Äh, man hat zwölf Stunden Zeit. Und da haben sie so eine ganze Truppe so zusammengeworfen und dann äh, wandern die jetzt los. Ich würde aber sagen, ich glaube, das ist könnte sogar, ich muss in meinem Kalender nachgucken, der letzte Bundesligaspieltag sein. Das heißt, ich hätte in dieser Zeit auch einfach mal hier oben bei uns zu Hause sturmfrei und könnte schön äh, den letzten bundesliga Bundesligaspieltag äh, genießen. Deswegen meine ich, ich bin so mehr der Genusstyp. Äh, nee, also Wandern macht schon Spaß, ist aber jetzt nicht so. Also ich, ich fahre dann doch lieber... Fahrrad, weil ich schon lieber so ein bisschen vorankomme. Mhm. Nicht zu schnell, also mit dem Fahrrad bist du jetzt auch nicht so super schnell, aber ich finde es dann irgendwie schöner, wenn ich am Abend sage, ich bin jetzt 120 Kilometer gefahren oder ich bin 30 Kilometer gelaufen. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich komme mehr voran. Das war schon immer so, aber zum Beispiel in den Bergen genieße ich sehr. Ähm, macht wirklich Spaß und wenn der Körper mithält, also ich habe gerade, oh, jetzt kommt es schon wieder, manchmal Probleme mit den Knien, wenn es gerade bergab geht, ne? dann, äh, weil so der Druck auf die Knie geht, da ähm, muss ich mich dann immer tragen lassen. Aber sonst, nee, macht das Spaß und ähm, ja, also. Mhm. Mehr Tage habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Ja, ich bin ja bitte. Wie
0: bei ja, dir aus? Bitte, du bist ja eher
1: so der Wanderfan. Ne? Ja, tatsächlich. So, also ähm, Laufen ähm, ist zwar immer so die Sache gewesen. Äh, auch hier wieder, äh, <lacht> man ist älter geworden. Bei mir ist es ein bisschen die Hüfte tatsächlich. Deswegen funktioniert Laufen nicht mehr so. Deswegen ist das Wandern das ein bisschen abgelöst und ich gehe auch gerne tatsächlich richtig lange wandern. Das erinnert mich immer ein bisschen an so langsame Läufe tatsächlich und das hat für mich dann einen mentalen Effekt so also. Ich kann dabei einfach super abschalten und ähm, komme dann auch beim Wandern in so eine Art Flow rein ähm, quasi. Und ich wandere ja auch nicht einfach immer nur Wanderwege, sondern ich gehe ja auch äh, kreuz und quer. So, Was ich jetzt aber mal versuchen möchte, ist tatsächlich Wanderwege zu gehen äh, und auch von hier aus wieder Touren zu starten ähm, und einfach loszulaufen und mal gucken, wo man wo man landet tatsächlich. Werde ich dann äh, natürlich hier im Podcast drüber berichten. Ähm, diese Wander-Mammut-Marsch-Geschichte. Ich habe tatsächlich auch noch so ein Ding äh, jetzt vor. Und zwar gibt es von diesen Mammut-Marsch-Erfindern, äh, Mammut <lacht> äh, Veranstaltern wird es im September eine eine Wander-WM geben. So. Ich dachte zwar, es ist die erste WM, es gibt aber tatsächlich schon ein, zwei andere Wander-WMs, aber von den Organisatoren ist es die erste Weltmeisterschaft. Die findet in Duisburg statt, auf so einer 10-Kilometer-Runde. Das finde ich noch ein bisschen befremdlich so, aber ist ja auch verständlich aufgrund des Organisationsaufwandes. Und dann hat man entweder 12 oder 24 Stunden Zeit, da kann man sich für ein Zeitfenster anmelden und kann dann so weit wandern, wie man will.
0: Ent also immer im,
1: in die zehn Kilometer. In diese 10 Kilometer, Kilometer, genau. genau. Und dann hast, du, dann hast du am Ende halt so und so viel Kilometer geschafft. Also ich halt 10 mhm. <lacht> oder 12, ein Kilometer pro Stunde sollte mhm. drin sein. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich habe mir das vorgenommen mit einem Kumpel zusammen, äh, mit einem Wanderbuddy Frankie, mit dem ich auch die Nachtwanderung zum Beispiel nach Lützerath gemacht habe. Und wir werden äh, uns auch da wieder für die Nachtwanderung entscheiden, wie es aussieht. Aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Weil es tagsüber zu heiß ist, oder was?
1: Nee, weil wir ja so ein, das Nachtwandern, das war eine gute Erfahrung, das hat total Spaß gemacht. Man kommt ja sonst eigentlich nicht dazu und das wäre dann von Samstag auf Sonntag. Also momentan steht äh, der Gedanke noch auf äh, Nachtwanderung für den September. Und ich habe da Respekt vor dem, was seine Frau macht, weil man denkt immer so, wandern, naja, dann läufst du halt, läufst du halt, läufst du halt. Aber jeder, der schon mal länger unterwegs war, also um 50 Kilometer jetzt in zwölf Stunden zu laufen, ja, musst du schon auch ein bisschen fit für sein, so. Also, weil. Gerade wenn du jetzt so gut wenn du 20 bist oder 30 bist, dann natürlich nicht, dann läufst du einfach los so, ne? Ähm.
0: Ja, aber das ist ja, das ist bei uns das Szenen in einer Ehe. Also sie ist ja mehr so die äh, Ausdauersportlerin, während ich mehr so die kurzen, knappen 100 meter sprints in äh, guten äh, Tagen äh, hinlege. Denn sie macht ja auch Triathlon und äh, ist fast jeden Tag äh, schwimmen und ist dann, zieht dann da irgendwie ihre, weiß ich nicht wie viel Bahnen und läuft und. Fahrradfahren fällt bei ihr so ein bisschen hinten über. Da wäre, ich die Gelegenheit, das mal gemeinsam zu machen. Das machen wir also eher selten. Aber, so, nee, sie, 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 findet das schon richtig gut. Aber ich stelle auch fest, also, ich meine, 50 Kilometer ist, ist, ist es gibt ja auch 100 Kilometer Märsche, ja. ne? Dann brauchst du ich weiß auch gar nicht, ob man diese zwölf Stunden dann ausnutzt voll, oder ob man schneller unterwegs ist. Aber sie ist dann schon, also, ich war letzte, letztes oder vorletzte Woche trainieren, und ist dann irgendwie 20, 30 Kilometer gelaufen da ist sie schon kaputt Klar. Ne? und das kann man sich auch vorstellen, weil es geht tatsächlich auch, auch wenn man geht oder wandert, das geht auch auf die Beine, auf die Gelenke und dann, das ist äh, tatsächlich Sport, auch wenn es dann vielleicht vermeintlich nur Spazierengehen ist und es ist ja nicht so, dass man hier so eine Tartanbahn ja im Kreis weiß geht. Ich weiß auch nicht,
1: wie du wanderst, Andi.
0: <lacht> wenn, du, wenn du jetzt spazieren gehst, natürlich, man muss jetzt... <lacht> <lacht> Ich, guck, ich, ich, ich gucke nach links und nach rechts, ja. die Vögel, ja, genau. eine Ameisenstraße am Wegesrand, ein kleines Bächlein. Mhm. Verweide ich gerne. Nein, also ich bin auch, wenn ich wandere, dann will ich auch gehen. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel, das ist dann mit Kindern manchmal, mit, gerade mit kleineren Kindern manchmal nervig, weil die alle zwei Meter halten. Und das finde ich dann anstrengend. Also ich muss dann auch schon so in meinen Trott kommen und auch eine gewisse Geschwindigkeit haben. Ne? Auch das ist ja wichtig, dass du, wenn du einen Wanderbuddy hast, dass man wie beim Laufen auch so eine ähnliche Geschwindigkeit hat, weil also da kannst du mich nerven, wenn der und andere immer so gefühlt, so einen, einen Meter <lacht> hinter dir her äh, kriecht, so, dann, äh, so, und auch da äh, kommt man in den Rhythmus.
1: Ich musste gerade mal. In, ich, ja,
0: war es jetzt sehr respektierlich, dass ich Wandern und Spazieren gehen in einem Satz erwähnt habe? Ach nee, man muss ja nee nee Quatsch. So. Aber äh, oder sind wir? wir sind wir so frei? Wir sind
1: einfach mal so frei, genau. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also, ähm, aber Leute irgendwie mal rausgehen und länger wandern, das macht auf jeden Fall ähm, Spaß und ähm, man kommt äh, durchaus auch. Ähm, an körperliche Grenzen, je länger man wandert, das merkt man ja auch vor allem, wenn man in den Bergen unterwegs ist. so Wo ich immer wieder mal darüber nachdenke, ist tatsächlich irgendwann mal so eine Pilgerwanderung zu machen. Es war ja eine Zeit lang mal in Mode. Ich habe keine Ahnung, ob es immer noch in Mode ist. Wahrscheinlich ist es ein Dauerthema. Ähm, aber das reizt mich tatsächlich. Und zwar nicht einfach nur dann zwei Wochen, sondern ich glaube, ich würde dann, da muss man natürlich auch Zeit für haben. Vielleicht habe ich das aber auch erst, wenn ich nicht mehr arbeite. Mal schauen. Weil ich würde gerne so eine richtig lange, lange Wanderung machen. So zwischen vier und sechs Wochen. Weil ich ja hoffe mir, dass man, dass ich mich auch dann, dass ich es dann zu mir selber finde.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen. Ähm, das kann ich dir wirklich empfehlen. Also wenn du auf der Suche nach dir selbst bist, was ich vielleicht auch lieben lernen möchtest. Mhm. Ja. Vielleicht auch dir einfach auch mal verzeihen möchtest. Ja. Dann äh, kann ich dir einen Pilger, äh, eine Pilgerwanderung empfehlen. Ich bin zum Beispiel mal den Jakobsweg gewandert. Mhm. Ach was. Okay. Also einen okay. Tag wahrscheinlich. Okay, in der Nähe von Sant Santiago de Compostela waren wir und dann äh, sind wir die letzten Meter bis zum Kap Finistere. Das ist das Ende der Welt, eines der vielen Enden der Welt, die es an der Atlantikküste Spaniens und Portugals gibt. Das ist eines davon. Ähm, da ist am Ende so ein Leuchtturm und so eine schöne Steilküste, hat so ein Kap und da äh, endet dann quasi der Weg, weil der endet ja nicht in Santiago de Compostela. Man kann quasi noch bis zum Meer gehen. Und das ist ein schöner Wanderweg und den sind wir mal entlang gegangen, äh, als wir da mal auf so einer Atlantiktour waren. Und das macht schon Spaß. Und wenn man auch so sieht, diese ganze Infrastruktur unterwegs. Da mhm. ne? also gibt es ja immer so Herbergen und, und, und alles ist beschildert. Und äh, das ist schon eine richtige Industrie. Und keine Ahnung, ich könnte mir schon vorstellen, dass was hat, auch wenn man äh, zu bestimmten Zeiten natürlich nicht alleine wandert. Aber vielleicht ist diese Welle, das war ja durch dieses Harpe-Kärtling-Buch, mhm. Ähm, vielleicht nochmal so, hat das so einen Aufschwung bekommen, vielleicht ist das ja jetzt wieder so ein bisschen abgeebbt, aber ich kenne einige, die das äh, gemacht haben oder die auch diese Strecke mit dem Fahrrad gefahren sind, also man kann ja sowohl als auch. Meine Schwester ist äh, vor ein paar Monaten den Weg alleine gegangen. Ja, okay. Ja, und was hat, sie, was hat sie als Rückmeldung gegeben? Ja, sie. Ähm, ich glaube, das tat ihr gut. Mhm. Ja, also ich habe äh, schöne Bilder mhm. gesehen und sie war teilweise allein unterwegs, hat dann aber auch mal Leute kennengelernt und hat dann abends in so, ja, wie ich finde, so nordspanischen urigen äh, Herbergen übernachtet. Das, ja, ich glaube, das war eine, eine gute Erfahrung. Hat ihr gut getan. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Vielleicht ist es ja bei mir auch familiär bedingt. Vielleicht äh, muss ich das dann irgendwann machen. So, jetzt hat der habe schon das Buch geschrieben. Ja, genau. genau. Dann, wenn ich, dann schreibe ich halt, ich bin dann auch weg oder nochmal weg. Oder geh mit ihm gleich zusammen. Ich frage ihn mal.
0: Ja, ja. Ich finde es immer gut, wenn Vater und Sohn gemeinsam aktiv sind.
1: Der Harper als mein Vater oder was? Das wolltest du mal so in den Raum werfen. Ach so, das ist interessant, das wusste
0: ich noch nicht so. Okay. Ja. Kannst, kannst du einfach mal so stehen lassen? Ja, bin... Apropos Herkunft. Ich habe ja letztens so einen DNA-Test gemacht, habe ich dir davon erzählt?
1: Nee, jetzt bin ich gespannt, warum?
0: Was du... Kennst du das? Man kann ja so DNA-Tests machen. Ja und um dann so seine Herkunft zu bestimmen jetzt weiß ich ich kenne zufälligerweise meine Eltern recht gut mhm. ähm, aber jetzt gibt so, Sets, so. Die haben wir vor okay. Also Jahren, wo, wo, welch, ähm, was alles
1: in deinen Genen drin ist ob jetzt der genau, Europäer genau. Asiate noch ein bisschen genau genau ah genau, okay. ne?
0: mhm. ah. Äh, genau. und äh, ja und das ist es ist, ist ganz spannend ähm, und ähm, wir hatten das mal uns vor Jahren gegenseitig geschenkt meine Frau und ich, wahrscheinlich, weil wir dachten, wir brauchen noch mal irgendwie so ein Weihnachtsgeschenk. Da haben wir es im Umzug wiederentdeckt, diese beiden Packs. Und das war quasi, aus heutiger Sicht hast du ja eine gewisse Routine das ist ja wie so ein Corona-Test. Da haben wir das dann halt eingeschickt, vertrauensvoll in die USA. Da gab es erstmal so ein, konntest du konntest dich online registrieren, und da gab es erstmal drei Seiten Formulare mit dem Datenschutz, weil ähm, du natürlich dann auch... Ähm, lang verlorene Verwandte wiederfinden kannst. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich einen, einen irgendwann vor vor drei vier fünf Generationen sich irgendjemand aus meiner Familie, meiner Vorfahren so Richtung Holland orientiert hat und da wohl irgendeine Frau kennengelernt hat. Das kenne mhm. ich. Gibt es da die Brauers? Die sind irgendwie. alle, also die werden mir ständig angezeigt, dass ich mit der Brauers verwandt mhm. äh, bin. Ich dachte, ich fahre irgendwann mal vorbei, klingel an der Tür, sag. Ja, wahrscheinlich wirst du auch schnell ja.
1: finden, weil De Brauers ist ja auch ein total untypischer niederländischer ja, Name genau.
0: <lacht> ja. ja, so und jetzt äh, war es natürlich spannend, dann kam jetzt äh, nach, nach, weiß ich nicht, sechs Wochen, kam dann das Ergebnis und äh, ich stellte fest, dass ich zu 73,6 Prozent Nord- und Westeuropäer bin. Und das lässt sich aufgliedern, also konkret in Westdeutschland und die Niederlande. Vor allem dann in Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg, Frankreich, also im Moselgebiet und Belgien und da eher die Wallonie. Ja, aber das ist ja schon ein eingegrenzter Bereich. Dann ähm, bin ich aber auch ein eskenasischer Jude zu 4%. Und die leben aber so was ist denn, in. in ähm, was
1: ist ja das Wort eskenasisch habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das ist ähm, Askenasim, das ist so eine äh, europäische jüdische Diaspora mhm. und die letztlich so die ist so in weiß ich nicht, von Bulgarien aufsteigend Ungarn Polen Ukraine bis zu den äh, lettischen Staaten das ist so eine, ja man kann das ganz gut fassen weil normalerweise kannst du ja keine Religion anhand der DNA erkennen aber dadurch dass diese das war so eine Diaspora die war so in sich geschlossen deswegen kann man ganz gut sehen dass irgendwie bestimmte DNA Merkmale mhm. dieser äh, Gruppe zuzuordnen sind und da bin ich irgendwie mit 4% Prozent drin ja und dann wird es natürlich spannend weil äh, meine Oma ja Chinesin ist und das wurde mir dann auch bestätigt. Ich bin nämlich mit 17,6% Chinese und Vietnamese mhm. und mit 4,8% auch Filipino Indonesien und Malaysia. Das heißt, du bist eigentlich. Also deine was,
1: Gene sind über die ganze Welt äh, ja. quasi verstreut beziehungsweise wurden vorher verstreut. Ja, genau.
0: Genau. Also es passt auf jeden Fall, dass ich ein Viertel Chinese bin. Wobei da muss man wahrscheinlich mal so ein Filipino mal irgendwann vor, vor Jahren rüber geschaut haben in China und da mal so seine, seine DNA verbreitet haben. Seine Fühler haben. ausgestreckt haben. Ja, mhm. so, jetzt bin ich, also, das finde ich auch ganz reizvoll, weil ich jetzt auch so ein bisschen Filipino mhm. bin.
1: Ja, gut. Also, ja, also, der, der, der Asienbezug, den hast du, den hast du ja sowieso immer, so, ja. also, dass du da einen Hang zu hast, da hinzureisen und dich da wohlfühlst. Die Gene haben es dir wahrscheinlich, äh, weisen dir den Weg, so. Ja, spannend, so. Genau, jetzt ja? ist es
0: belegt. Ja, und da habe ich halt gedacht, vielleicht treffe ich da auch mal so einen berühmten Verwandten, so wie du, mhm. mit deinem Vater, habe. Ne? aber, ähm, nee, ich dachte, Arnold Schwarzenegger, aber das ist, da gab es kein DNA-Match.
1: Ja, okay, das wäre die Hoffnung gewesen, dass da dann Arnold ja, Schwarzenegger. Das ist das so.
0: okay. Ja, also okay, ne? <lacht> Match mit ja, ne? mit, ja, genau. mit Arnold Schwarzenegger. Ja, genau. Ja. Genau. Mhm. Ich dachte hör mal, ich bin es ich dein Schüppschwager, ja, genau. ich, ich weiß ich ja, nicht ne? ja, Wobei, Da
1: hätte sie jetzt einfach österreichische äh, Gen, ja. Genstämme haben müssen. Sagt man G. Nee,
0: ach, das stimmt. Dann, dann muss ich irgendwie äh, Richtung Holland. Da gibt ja. es ja auch Arnold als äh, Vorname. Ach, das das finde ich, so. find ich aber spannend. Eigentlich Und warum äh, ja. kann man
1: das nur in den USA machen? Die bieten das nur an oder? Man weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ja, also ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich, wenn ich mal in den USA bin, jetzt keinen keine Scheiß baue, weil die haben ja sofort meine DNA. Das ist ja, glaube ich, wird anders gehandhabt als hier in Deutschland. Ja, wenn es dann Probleme mit China gibt, ähm, dann darfst
1: du dann halt nur in Teilen, ja. Nur in Teilen einreisen.
0: <lacht> ja, ja, also ich habe quasi meine Reisefreiheit dadurch natürlich extremst eingeschränkt oder ich baue einfach keinen Mist. Ja. Aber je, ja, auch die Alternative. Ja, aber je nachdem, wie sich das weltpolitisch
1: verschiebt, reist man vielleicht auch zukünftig eher nach China.
0: Nee, da kann ich immer sagen, ich bin einer ja, von euch. Deswegen guck dir meinen DNA-Ausweis. Ja. Ne? Da sagen sie, okay, ja gut. Ne? Da Komm also, rein. Ja, aber ist aber natürlich bitter. Ich war ja vor drei, vier Jahren, ist glaube ich schon her, habe ich meine chinesische Familie mhm. besucht. Ne? Ähm, und das ist ja heute auch gar nicht mehr so möglich. Also es hat sich seitdem auch echt extrem viel getan. Ne? Also wir sind dann quasi ja kurz vor Corona gereist. Das waren auch ganz andere Zeiten. Und auch jetzt so die weltpolitische Entwicklung macht es einem ja manchmal so ein bisschen schwer, bestimmte Länder zu bereisen. Und es war auch damals nicht so angenehm nach China zu reisen. Du musst da halt schon ziemlich die Hose runterlassen. Ne? Du musst Formulare ausfüllen. Du willst mit der mit einer Fähre fahren, dann musst du vorher eine Art Visum ausfüllen. Also es ist schon ziemlich absurd, was du alles machen musst, um dich in dem Land zu bewegen hm. und musst auch schon ziemlich schräge Dinge machen, die dir vorgeschrieben werden. Man kann es so ein bisschen ausblenden vor Ort, weil die Menschen so unheimlich nett sind hm. und weil auch unsere Verwandten sich so ganz rührend um uns gekümmert haben. Aber du hast auch schon so ein bisschen, ja, bist auch so ein bisschen bedrückt vielleicht unterschwellig, wenn du merkst, so ja, vielleicht nehmen die es gar nicht so sehr wahr, ich kann es nicht beurteilen, dass man schon so ein bisschen eingeschränkter ist. Ne? Mhm. Oder die reden es sich schön, ich weiß es nicht. Also es war halt schwer, auch aufgrund der Sprachbarrieren, konnte ich mich da jetzt nicht so austauschen. Und Das ist vielleicht auch nicht das Thema, was du dann in China mit einem Verwandten ähm, austauschen musst. Kurze Episode dazu noch, weil mein Vater war in den 80er Jahren, als äh, die Grenzen sich geöffnet haben mit meiner Oma in China mhm. und hatte einem Cousin, er hatte sich eine Fotokamera gewünscht mhm. und dann hat mein Vater ihm so eine kleine, so eine Kodak-Kamera mitgebracht, wo man auch diese, diese Filmkassetten reinlegte. Und dann ist er wegen der Kamera in den Knast gekommen vor ein paar Wochen, ach, was? weil er nackte Frauen fotografiert hat. Der Lümmel, ja, warum hat er die denn auch fotografiert? Ja, Kunst, ach so. Ja, aber das sah der Chinese im Allgemeinen nicht gerne und dann hat mein Vater quasi durch sein Geschenk dafür gesorgt, dass der Kollege drei Wochen Hi. mal die Räumlichkeiten von innen anschauen durfte.
1: Ja, aber als du jetzt da eingereist bist, also wie läuft denn so ein Prozedere ab? Also wenn wir jetzt ganz kurz schon über China sprechen, wie was muss man, was musste man denn vor Covid erfüllen, um überhaupt einzureisen? So, Weil jetzt zum Beispiel eine USA-Einreise finde ich jetzt auch nicht gerade super easy.
0: Na, wir mussten schon also ein Visum ne, beantragen. Dafür mussten wir unsere Reisepässe auch einschicken. Mhm. Dann musste zum Beispiel, brauchte ich ein unterschriebenes Formular der Kita damals. Da war mein jüngster Sohn noch in der Kita. Und dann musste ich die Adresse, Telefonnummer der Kita mit Kita-Leitung, dann muss das unterschrieben mhm. werden. Also das mussten wir dann einreichen. Dann mussten wir tatsächlich auch mal unsere Personalausweise einreichen, um uns ein Zugticket zu kaufen. Das haben wir im Vorfeld gemacht. Mhm. Ja. Also wir wollten von dem einen Ort, in dem die einen Teil der Familie wohnte, Schamen nach Futsu fahren. Das ist äh, anderthalb Stunden Zugfahrt entfernt. Beides Millionenstädte, by the way. Wo liegen, wo liegen, die, wo liegen die Städte? In Südland. Schamen ist eigentlich ganz schön gelegen auf einer Insel, also direkt vor dem Meer in so einer, einer großen Bucht, ist, besteht Schamen eigentlich aus einer Insel und ge genau gegenüber von Taiwan. Und da haben sie auch dann, das ist der Stolz Schamens, eine Kruppkanone aufgebaut, die zufälligerweise Richtung Taiwan Zeit. zeigt. Und mhm. Und die wurde uns natürlich voller Stolz gezeigt. Die ist in einem schönen Park, steht mhm. die. Und ne, wir sind ja auch Deutsche und Krupp. Na ja, klar, und Ach, Mann, Schön, nee, schönes Kanönchen. Nee, nee, schönes das, Kanönchen, schaut ja, man sich ja, immer ne? wieder
1: gerne mal an. Ja, ja.
0: Ich, Genau. Ne? Und vor Scham gibt es Gulangi, das ist eine kleine Ausflugsinsel. Da fährst du mit dem Bötchen rüber, ist, weiß ich nicht, zehn Minuten Fahrt mit so einem Ausflugsdampfer. Das ging aber an der Station, wo man auf das Boot stieg, ging das zu wie im Terminal im Flughafen mit Sicherheitskontrolle, mit Pipapo. Und ich dachte, ey Leute, das ist eine, ne, das ist so, wie wenn, wenn du mit dem Schiff über den Rhein fährst, so ungefähr vergleichbar. Da haben die einen Bohai gemacht, aber es war für die Chinesen völlig okay, sich da auch anzustellen. Und ne, da war überall Kameras und Ausweis hier und da. Ich dachte, mein Gott, was ist das für ein Aufriss? Ist für die aber normal. Ne? Also man musste sehr viel äh, Formulare ausfüllen. War auch auf jeden Fall nochmal anders als USA. Mhm.
1: Wobei, ich finde, es gibt so ein paar Länder, wo das einfach nochmal noch mal genauer ist. Also, die, ich finde, klar, also du füllst ja für die USA, musst du auch dieses, musst du ja dir die Bestätigung holen über dieses Iata-Formular oder wie das heißt. Und das gilt ja dann auch zwei Jahre, also dann bist du ja erstmal damit weg. Aber ich finde halt so dieses Prozedere, wenn du dann an ähm, am Flughafen ankommst und dann die bösen Jungs oder Mädels da stehen und dich halt irgendwie anschauen, als ob du das Allerletzte bist. Ähm, dabei, ne Also, das ist schon irgendwie sehr herabwürdigend finde ich, wie man seine, äh, wie man Leute empfängt in einem Land. So, also das irritiert mich tatsächlich dann immer wieder. So, ich weiß nicht, das habe ich in anderen Ländern, wie zum Beispiel keine Ahnung in Syrien oder im Libanon oder so. Da gucken die zwar auch, wie halt so Zollbeamte gucken und auch das Prozedere da ist äh, schwieriger, als in andere Länder einzureisen. Aber du kommst wenigstens leichter rein. Wobei du dann in Syrien, äh, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, mit, mit China, ich hatte immer das Gefühl und es war auch so, dass wir auch ähm, beobachtet werden. So, Damals war ich, ähm, bekomme irgendwann noch mal in einer, in einer der, der kommenden Folgen, weil ich einen Gast habe, der auch mit, diesem Syri mit dieser Syrien-Thematik, nicht wir, also ich habe einen Gast, sondern wir haben dann einen Gast, ähm, der Syrien-thematisch ähm, auch ein bisschen bewandert ist, ja, also da sind wir schon auch äh, verfolgt worden quasi, ähm, geheimdienstechnisch. Aber ähm, ich glaube, die Leute gehen damit um. Das ist so, wenn du in so einem Land lebst, so für die ist das, das ist, äh, das hört sich wahrscheinlich ein bisschen naiv und banal an, aber ja, das ist deren Daily ähm, Business halt, damit umzugehen. Vielleicht, keine Ahnung. Repressalien sind da an der Tagesordnung das ist in China wahrscheinlich ähnlich, weiß ich nicht. Haben, haben dir deine Leute was erzählt da?
0: Ja, ist natürlich schwer, also das ne anzusprechen, weil du willst ja auch nicht. Also ähm, das ist ja schon ein Überwachungsstaat, dass die Leute dann Probleme kriegen, mhm. wie äh, seinerzeit halt der Cousin mit der Kamera und das hat dann irgendwer mitbekommen. Mhm. Ich will es aber mal so sagen, die haben dann auch äh, erzählt, so ach immer lass mal hier Instagram verbinden und so. Ich dachte, hä, funktioniert doch gar nicht. Hier haben die meine VPN, Zwinker, Zwinker, also ähm, die finden da schon ihren Weg. Ah, ne? Und auch ganz interessant ist, dass also gerade die jüngere Generation, also es ist ja quasi die Generation meiner Oma, da lebten noch zwei, dann die Generation meiner Mutter, also meine Mutter ist quasi die Halbchinesin und da auch geboren und aufgewachsen und mit acht, neun Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Diese Generation gab es halt noch und da wurde dann die Ein-Kind-Politik eingeführt, vielleicht erinnerst du dich. Mhm. Deswegen war es halt ganz witzig, wenn man so diese Familien sehen konnte, okay, da gab es mal Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind, das war für uns einfacher, weil auf den ersten Blick sahen die jetzt mal ganz äh, profan gesagt, alle gleich aus und so können man die zumindest zuordnen, ah, die, ihr drei ihr drei gehört zusammen, ne? Und ähm, und dann kam die Generation danach, die haben dann auch schon teilweise Kinder bekommen, die waren dann die Generation meiner Kinder. Und unsere Generation, die waren alle ein bisschen jünger, die haben sich alle englische Namen gegeben. Hm. ja Also das war so irgendwie in, und so hatte jeder quasi einen englischen Namen. Und also die haben sich schon versucht, auch so, und das waren auch oft amerikanische Namen. ne? Okay, eine hieß Chin Chin. Also okay, <lacht> kann man machen. Ne? Okay. Aber sonst auch William, Martin, hm wie ist die andere noch mal das Mädel ja Chin Chin blieb mir in Erinnerung also, mhm.
1: aber das waren deren waren deren Spitznamen oder das waren deren tatsächliche Namen
0: nee nee die haben sich das mhm. waren deren Spitznamen okay. die haben sich vorhin nämlich englischsprachige Namen ausgesucht aber die hatten dann quasi auch einen klassischen chinesischen Namen genau mhm. ja aber hast du ein bisschen
1: von der chinesischen Kultur dann äh, ja, mitbekommen so, wie lange wart ihr da vor Ort
0: wir waren tatsächlich so äh, vor Ort eine Woche ich war bei Instagram waren wir zwei oder zweieinhalb Wochen da man muss es so sagen, also wenn ich das jetzt komplett erzähle, dann, dann äh, lege ich mal ganz kurz los. Also es war so, dass ähm, wir eines Tages eine Mail bekommen haben vom Onkel meiner Mutter. Der wollte uns zu seinem 90. Geburtstag einladen. Der Fuffo. Der Fuffo. Also das ist der, der jüngste oder der, der jüngere Bruder meiner Oma. Meine Oma ist schon vor vielen Jahren verstorben. Und da haben wir gesagt, ach ja, witzig, ja, der lädt uns zur Geburtstagsparty ein. machen wir das. Aber, aber warum denn eigentlich nicht? Wir mhm. waren noch nie da. Mein Vater tatsächlich war mehrfach mit meiner Oma da. Das hat sich damals so ergeben. Er hatte irgendwie Interesse, obwohl er jetzt ja nicht äh, direkt äh, verwandt ist, blutsverwandt ist. Er war mit meiner Oma oft dahin gefahren. Also der kannte die Leute schon. Der war das erste Mal, wie gesagt, in den 80er Jahren da. Hatte auch später, äh, der ist Arzt, hat dann auch so die deutsch-chinesische Ärztegesellschaft geleitet, hat da also immer eine Beziehung dazu gehabt. Dann war er mit meiner Mutter nochmal da vor, weiß nicht, zehn Jahren. Und dann haben die gesagt, lass es doch jetzt mal alle zusammenfahren. Also mit meinen Schwestern, mit ihren Kindern, Familien. Und haben gesagt, okay, warum denn nicht? Weil das ist vielleicht die Gelegenheit, vielleicht auch die letzte Gelegenheit nochmal, so diese Bande auch auf die nächste Generation zu übertragen. Und dann sind wir mit 14 Leuten hingeflogen, was schon alleine bei der Flugsitzplatzwahl im Flugzeug total anstrengend war. Ne? Weil wenn äh, kommen wir mit 14 Leuten ran, da waren natürlich die Kids dabei und so, war riesen riesen Buhai. Naja, sind wir hingeflogen. Das Blöde war nur, wir haben kurz vorher eine E-Mail bekommen, es ist irgendwer gestorben. Hm. Nur wir haben das immer mit Google Translate übersetzt. Und bei meinem Vater kam die Version raus, dass irgendein Cousin gestorben ist. Bei mir kam die Version raus, dass ein Onkel gestorben ist. Und wir haben gesagt, ja, wer ist denn jetzt gestorben? Hm. Und irgendwann mussten wir mit, äh, äh, ja, feststellen, etwas tragisch, dass eben jener Fofo, der 90 werden sollte, kurz zu seinem Geburtstag gestorben ist. Hatte aber schon die Flüge gebucht. haben gesagt, ja, wir fliegen trotzdem. War natürlich so ein bisschen tragisch. Also wir sind da quasi statt des Geburtstags zur Trauerfeier dorthin geflogen. War für uns jetzt trotzdem, war bewegend, obwohl wir ihn jetzt nicht kannten. Ich habe ihn tatsächlich einmal in meinem Leben gesehen, da war ich 14, also das ist schon ein paar Jahre her, wir hatten jetzt nicht wirklich die Beziehung, aber es war natürlich trotzdem irgendwie sehr bewegend alles. Und dann waren wir halt da, und dann hat uns die Familien empfangen genommen. Wir kamen dann in Schamen an am Flughafen und da stand ein riesiger Pulk Chinesen, Tränen in den Augen, Blumen in den Händen und fielen uns um den Arm, begrüßten uns. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Mein einer Neffe hat dann aus Versehen irgendeinen Fremden umarmt, weil er dachte, der gehört zur, äh, zur Truppe, der gehörte aber nicht, der war etwas verwirrt. Und dann hatten die für uns einen Reisebus gemietet und dann sind wir da alle in den Bus rein, sind erstmal zum Mittagessen gefahren.
1: Mhm, gut.
0: Und dann durften wir auch irgendwann mal ins Hotel. Und dann wurden wir aber schon zehn Minuten später wieder zum Abendessen abgeholt. Und so lief das dann die Woche ab. Also wir haben dann vorsichtig aber gesagt, lass uns also meine Familie, meine kleine Frau und Kind, also nicht meine kleine Frau, meine kleine Familie, meine Frau und meine beiden Söhne, meine kleine Frau, <lacht> die, die ähm, haben gesagt, es könnte anstrengend werden, wenn wir jetzt zwei Wochen lang mit 14 Mann reisen, also haben wir uns verabschiedet nach einer Woche sind nach Hongkong geflogen um da Freunde zu besuchen und dann waren wir also eine Woche mit denen zusammen und dann ging sich das so ab, dass jeden Tag eine, ein anderer Teil der chinesischen Familie sich um uns gekümmert hat, und dann wurden wir morgens um 9 Uhr mit dem Bus abgeholt mhm. und haben irgendwas gemacht, Wir haben aber nie herausfinden können im Vorfeld, was passiert also das war irgendwie nicht möglich in der Kommunikation weil die sprechen ja chinesisch wir sprechen Deutsch, Englisch kann keiner von denen. Die hatten einen Dolmetscher besorgt, der konnte Chinesisch und Englisch und der hat dann so ein bisschen übersetzt. Aber wir haben nie herausgefunden, was uns erwartet an dem mhm. Tag. Und Dann haben wir irgendwann gesagt, ach komm, wir lassen uns drauf ein, dann sind wir morgens mal losgefahren. In der Regel haben wir dann immer nach zehn Minuten bei irgendeinem Restaurant gehalten, da gab es was zu essen. Also verhungert sind wir definitiv nie. Mhm. Chinesen drücken ihre Zuneigung auch gerne durch Essen aus. Ja, dann haben wir jeden Tag irgendwas unternommen und waren am Abend immer äh, überrascht und froh, was wir unternommen haben. Wir sind mal aufs Land gefahren, in, haben Tempel besichtigt, waren auf irgendwelchen Inseln, haben die Kruppkanone angeschaut. Äh, also war völlig abgefahren und ähm, ja, eine spannende Geschichte. Und da habe ich die Leute auch sehr lieb gewonnen. Wir hatten sehr viel Spaß, auch wenn wir uns nicht unterhalten konnten. Aber hier Ganbe, ne, äh, Prost, hat vieles gemacht. Und ein Onkel war zum Beispiel ähm, Importeur von äh, italienischen äh, Edelweinen mhm. anscheinend trinkt man in China Wein anders der wurde nämlich immer das glas voll gemacht und dann hieß es Ganbe und dann wird das geäxt. ach warte okay und dann waren sie <lacht> und äh, ja und dann wenn du das jetzt irgendwie und dann hast du da irgendwie 30 Leute sitzen und alle wollen der Reihe nach mit dir anstoßen und Ganbe aber also die Stimmung war gut dann irgendwann. Und dann war es auch scheißegal, dass wir uns nicht verstellen konnten. Wir hatten mega Spaß gehabt. Und es war auch irgendwie echt albern. Und wir haben, die haben die ganze Zeit wollten Selfies mit uns machen und Gan B hier. Und das, und das ging dann jeden Abend so. Und der gute italienische Wein, der wurde einfach weggekippt. Und äh, ja, ich muss dann irgendwann auch sagen, so, ja, Leute, ist jetzt gut, weil also wenn du dir reinweise den Wein reinkippst, dann geht es dir auch nicht mehr so gut. Und ich wollte ja noch ein bisschen die, die Haltung bewahren. Also Da gab es auf jeden Fall viele lustige Geschichten zu berichten. Und man muss aber sagen, ich hatte die Chinesen, wenn man die so als Reisegruppe hier unterwegs wahrnimmt, dann will ich mal sagen, fallen die jetzt nicht durch ihre dezente Zurückhaltung mhm. auf. Man, und ähm, ich bin, wie gesagt, auch teils chinesisch aufgewachsen und habe die eine oder andere Eigenart mitbekommen. Mhm. Es ist schon ein, ein lustiges Völkchen, will ich mal sagen. Mhm. Aber ich war total positiv überrascht, wie freundlich und offen die Menschen dort sind, auf der Straße, die wurden angesprochen, die waren interessiert, ne? also die, die waren total froh, dass wir da waren, und wir waren ja eben nicht in Peking oder Shanghai, sondern wir waren in immer noch Millionenstädten, die aber hier keiner kennt, und ähm, die, ähm, wo, wo die Leute einfach auch sonst kaum äh, Touristen sehen, und es war ganz nett, und äh, ja, ein Highlight war, dass damit will ich dann auch schließen, mein Opa ist ja damals aus der Eifel in 20er Jahren nach China gegangen, mit einem, in ein Kloster und hat da geholfen und ähm, hat dann da meine Oma kennengelernt. So ist dann die Geschichte. Und als die Kommunisten an die Macht kamen, haben die die quasi mit der ganzen Familie rausgeschmissen. Da mussten sie von heute auf morgen äh, in einer relativ äh, dramatischen Art und Weise mit Militär und so weiter das Land verlassen und er hatte damals eine Kirche gebaut auf dem Land. Mhm. Und meine Eltern sind dann, ich habe ein Foto, das ist auch auf unserem Blog, da ist das ein Schwarz-Weiß-Foto von dieser Kirche. Und meine Eltern sind dann bei der Gelegenheit, als wir nach Hongkong gefahren sind, sind die da nochmal hingereist. Und da ist dann mittlerweile, die Kirche steht noch, aber mittlerweile ist da rum eine Großstadt. Und da gibt es halt ein Vorher-Nachher-Bild, und es ist völlig abgefahren, also wie sich das da verändert hat. Und das Dorf, in dem meine Mutter tatsächlich groß geworden ist, ist mittlerweile eine Großstadt, ja, es ist Wahnsinn.
1: Okay, das wird sich spannend. Vielleicht kannst du das Bild ja auch mal hier auf unserem Instagram-Kanal mit hochladen. Ja, ich würde es
0: zur Verfügung stellen. Das ist
1: aber eine spannende Geschichte auch irgendwie, obwohl wir uns jetzt ja schon lange kennen. Ich wusste natürlich, dass du auch chinesische Wurzeln hast, aber dass jetzt dein Opa dahin ist und quasi ins Kloster ist, wusste ich auch noch nicht. Guck mal, so erfährt man immer wieder was Neues so. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, weil also er war irgendwie das neunte Kind irgendeiner Familie aus der tiefsten Eifel und wie er dann auf die Idee gekommen ist, das waren in den 20er Jahren oder so, mhm. muss das gewesen sein, dann die Eifel zu verlassen und dann nicht irgendwie nach Italien zu ziehen, sondern nach China, der das war eine mehrmonatige Schifffahrt mhm. und dann da auch zu bleiben, also er hatte eigentlich auch vor, also er hatte gar nicht mehr geplant zurück nach Deutschland zu kehren. deswegen haben die die Kinder auch damals nicht zweisprachig erzogen weil er gar nicht so weit gedacht hat. Das, für ihn war klar, ich bleibe mein Leben lang in China. Und ähm, er halt nicht damit gerechnet, dass äh, sich die Weltpolitik so ändert und die Gesellschaft und die, das politische System in China, dass er dann irgendwann wieder zurückgehen musste. Und dann musste meine Mutter und ihre Geschwister, mussten dann von heute auf morgen, sind die dann in Deutschland gelandet. Und das war natürlich nicht so gut, in 15 Jahren als chinesische Familie in so einem Eifelkaff zu landen. Also das ist äh, heute vielleicht immer noch nicht so ganz einfach, wenn du Migrationshintergrund hast, in den 50er Jahren war das, ein, ehrlich gesagt, ein Spießrutenlauf. Es war nicht die klügste Entscheidung, will ich mal mhm. nachher sagen. Also sie hätten vielleicht doch eher in eine Großstadt gehen mhm. sollen und dann konnten die auch kein Wort Deutsch. Dann haben sie halt Deutsch gelernt, aber durch diesen Schock und diesen Wandel hat meine Mutter tatsächlich ihr komplettes Chinesisch verlernt. Also sie kann heute kein Chinesisch mehr. Sie kann ein einzelne Brocken verstehen, aber sie kann nicht mehr sprechen, obwohl sie acht Jahre lang nur Chinesisch gesprochen hat.
1: Was, okay, okay, also okay, das ist mhm. ja noch tiefenpsychologisch dann interessant. Mhm. Ja, okay. Ja, oh hey, guck mal, wir sind jetzt auch schon ja. wieder. Jetzt hast du uns mit nach China genommen, war gar nicht so geplant. Aber äh, nee, über, cool. ähm,
0: ja, danke. Dabei, dabei wollte ich was ganz anderes erzählen. Was möchtest du denn erzählen, noch erzählen? Das, möchtest du das <lacht> nächstes Mal erzählen? Nee, das, das machen wir nächstes Mal. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ja. Wir, wir haben ja, Spotify kündigt uns ja immer nach 48 Minuten 32. Von daher ähm, ist die Zeit abgelaufen. Ne, sonst muss ich wieder äh, 20 Pfennig einwerfen. Ja. Dann machen wir es einfach beim nächsten Mal. Es stehen die Osterferien ja. an. Machst du was? Du fährst wieder Ski? Nee, ne?
1: nee, genau. Es war, äh, Ach nee, nee. nee, warte mal, ich komme noch nicht
0: nee, Das, war, das schon. war schon.
1: Es, wär, es wäre nochmal eine Skigeschichte gewesen, die haben wir jetzt aber gecancelt und die ist auf September. Das wäre ein Skitest gewesen. Ähm, genau, und äh, nee, ich fahre nach Hamburg. Ich fahre ähm, Ostermontag mit meiner Tochter nach Hamburg. Freunde besuchen. Einfach mal vier Tage in die Hansestadt. Freue ich mich sehr drauf. Und du bist ab nach? Mallorca. Mallorca.
0: Ein paar Tage, ein bisschen Radfahren, ein bisschen äh, entspannen. Da sind sie ja jetzt alle die Radfahrer, ne? Doch.
1: Jetzt, wenn die Saison losgeht, jetzt ja. musst du da trainieren. So. Genau. So ist er.
0: Da, genau, da, deswegen. Ich hoffe, dass mich der Doc morgen einmal hinkriegt, damit ich da äh, auftrumpfen kann. Nee, ach, ganz entspannt. Ich möchte tatsächlich mal eine Woche immer eine Finca, mhm. freue ich mich total drauf. Äh, die Jungs nehmen noch einen Freund mit wir werden ein bisschen Sport machen, wir haben tatsächlich eine Finca mit Pool, mal gucken, vielleicht nehme ich auch mal Neo mit und schwimme da ein bisschen, weil ich bin so eine kleine Frostbeule, aber ich möchte schon die Zeit nutzen und die liegt wirklich sehr abgelegen, einfach mal so ein bisschen was für mich zu tun, noch mal ein bisschen Sport. Bisschen. Ich habe ja das letzte Mal, als ich ja. äh,
1: die Chance hatte, ein Ferienhaus mit Pool zu haben, was ich über Airbnb geschossen habe, und habe bis heute noch nicht verstanden, warum wir dieses tolle Haus bekommen haben für einen guten Kurs, ähm, habe ich das aber genutzt, um äh, jeden Tag äh, mein Kraulen wieder ähm, in Gang zu bekommen kommen und das hat tatsächlich dann auch gut geklappt. Also nach 14 Tagen und das ist auch bis heute erhalten äh, geblieben, ähm ist das Kraulen wieder quasi in den Bewegungs, in den normalen Bewegungsschwimmbewegungs? Äh, Wie sagt man? Ich komme nicht mehr raus, Ich kann es wieder. Ja, ablauf.
0: Ja. Genau. Ja. ja, aber das ist ein schönes Schlusswort, ja. das ich jetzt bringe, ja. würde ich auch gerne machen. Aber meine Schulter, ich kann diese Bewegung nicht oh, Junge. Ich muss ja, so. Brustschwimmen. Ja, so. ja, siehst du, da haben wir Junge, yes.
1: junge, junge. Okay,
0: ich wünsche dir auf jeden aber Fall. Aber ich, ich denke beim, Brustschwimmen an dein Kraulen. Ja,
1: genau, ja da. Stell dir, stell dir den Ralle mal vor, wie er kraut. Wenn das deine Fantasie im Urlaub, wenn also deine Gedanken freilässt, so mach einfach, mach ja. einfach, Erzähl's mir nicht. Also, das bist kümelt. genau. Mach's. Ja. Andy, viel Spaß dir, Andi.
0: Ja, danke. Und liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch eine schöne Osterzeit. Wir hören uns in Bälde. Genießt die Zeit. Genießt das aufkommende schöne Frühlingswetter. Wir freuen uns auf die Zeit, die kommt. Und folgt uns natürlich gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir werden auch wieder ein paar passende Fotos posten. Getting Wild müsst ihr einfach eingeben, dann finden wir den schon. Oder was auch wirklich zu empfehlen wäre, wäre ein Abonnement unseres Podcast-Kanals. Glocke,
1: also, die Glocke,
0: Zukunft, Glocke. Ne? Auch keine Episoden. Ihr könnt auch eine Bewertung hinterlassen. Ne? Bei Apple Podcast kann man sogar was schreiben. Und bei Spotify kann man Sternchen vergeben. Also
1: Macht das mal, macht das ruhig ja. mal.
0: Das, das würde uns freuen. Als Ostergeschenk, quasi ins Osterkörbchen mal ein paar Sterne legen. Da würden wir uns ja. sehr, sehr freuen. Und
1: äh, vielleicht, wenn es sich so weiterentwickelt mit unserem äh, mit unserem tollen kleinen Podcast, äh, denn die Entwicklung ist äh, super, dann können wir uns vielleicht auch irgendwann mal live sehen. Das ist so eine, eine kleine Hoffnung, die Andi und ich haben dass ich unser P
0: Wie du willst jetzt alles zu so mir in die neue Wohnung einladen. Ja, ja, genau. In dein, in ja, gut. <lacht> die drei Hörer aktuell, das wird doch gehen.
1: <lacht> genau. Nein. Podcast im Home. Na, aber das ist so, so ein kleiner Mini den wir ja. äh, den wir beide heben ja. und pflegen und äh, wir werden euch, das dauert noch. Das dauert noch, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten und dann seid ihr hoffentlich auch da dabei. Jetzt äh, wir sind äh, wenn wir wenn wir beenden, dann wird's noch mal hektisch und durcheinander, deswegen sage ich jetzt einfach
0: tschüss. Ich hatte kurz noch die hm. Idee, sorry. Es ist immer
1: so, wenn wir beenden,
0: wir kommen, wir beenden. Dass wir vielleicht auf Tour gehen, weil äh, die oh, Helene ja. Fischer Konzerte sind ja aufgrund der gebrochenen Rippe in Köln abgesagt ah. worden. Jetzt ist sie längst das Arena sechsmal relativ gut besucht. Vielleicht könnten wir uns da ins Spiel bringen und einfach mal die äh, Massen äh, belustigen durch irgendwelche Leidensgeschichten.
1: Ja, genau. Ähm, oder einfach so die, Akro ich, ich die Akrobatik an. von Helene imitieren.
0: Ja, als, ja. genau. Ich, ich rufe mal beim Manager. Mach an. Mach das. Rufe an. Andi. Ja? Viel Spaß. Mhm. Also, mach's Tschüss. gut, eine gute Zeit, bis bald. Ciao.